0: Bienvenidos a una nueva edición de Overtime, El día de hoy. Uh, como siempre me acompañan Félix Cuervo, César Corral, ¿cómo están? Hola, ¿Qué está, Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Jaque y... Ya, viendo, ando emocionado, ando... Eh, los deportes nos han tratado bien los últimos siete días, desde la última vez que hablamos. Ha habido mucho de qué hablar, sobre todo en la NBA, donde están haciendo lo que mejor se les da. Ser innecesariamente dramáticos. <risa> Entonces, nos han dado mucho entretenimiento eh, durante la última semana. La Burbuja ha sido todo un éxito, tanto en las Obreros Fueras como en la calidad de juego y calidad de historias extra cancha. Grandes Ligas también está a todo lo que da ahorita. Los juegos, como habíamos previsto, se sienten importantes por ser tan poquitos juegos. Y no ha habido más malas noticias de COVID en los últimos días. Entonces, uh, Cautelosos, pero estamos, estamos positivos este día. Seguimos en nuestras casas, pero mínimo tenemos algo que ver. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el programa de hoy de Overtime? No, así, antes decirles, síganos en Twitter, Overtime en Bajo MX, síganos en Spotify, YouTube, Apple, donde nos escuchen. Y pues, sin más por el momento.
1: Música de intro.
0: Lo que él dijo. Sí, empezamos con el programa del día de hoy. ¿Y qué les parece si hablamos con, con noticias recién salidas? Teníamos planeado hacer las, las mayores sorpresas de, de la burbuja hasta este momento. Todos los equipos han jugado alrededor de cuatro o cinco juegos. Y dos de las sorpresas que ya teníamos uh, anotadas para hablar, pues nos acaban de reafirmar que... Que en efecto, se, me merece que hablemos de ellos. ¿Qué les parece si, si empezamos? O bueno, mejor de toda la historia del básquetbol. T.J. Warren. Que, que alrededor de hace una hora de que, de, de este momento que estamos hablando, terminó su juego del día de hoy contra los Lakers. Uh, Después de los tres primeros juegos que tuvo, tuvo un juego tranquilo el cuarto juego, que nomás metió 16 puntos, entonces parecía que...
2: Un juego promedio, era... un juego promedio, no tranquilo, porque pues... Sí, sí,
0: que lo mejor ya estaba volviendo a ser el jugador que es normalmente. Pues hoy nos demostró que la aberración fue el juego de 16 puntos.
2: <risa> y que en, en verdad él no es así, él no nomás no, mete no. 16 puntos. No, no, y, para no, empezar, él... y para empezar, quiero... Pedir una disculpa pública hacia ti, Warren, por, por poderle haber faltado el respeto de esa manera en el programa pasado.
0: Ah, sí, sí. ¿Qué, qué, qué te parece si ponemos la, la, la grabación de lo que dijiste la
2: semana pasada? Adelante, adelante. Ahí va. Córrela. No sé qué tanto tomar en cuenta el juego de él, porque... Eso es un outlier. Sí, o sea. Oh, o sea... sea, con
0: todo respeto a ti, Warren, no, no te va a atascar 54 por juego, pues. O 50 No, ni siquiera
2: te va a atascar 20 por juego, pues,
0: <risa> o sea. Como escuchamos, dijiste, no te va a atascar ni 20 por juego. Pues han metido más de 30 en 4 de los 5 juegos. El día de hoy metió 38 a Lebron James y Anthony Davis. <risa>
2: Porque no lo estaba defendiendo. Danilín, está defendi wey. Lo estaba defendiendo, lo está defendiendo Anthony, Davis.
0: Anthony Davis. Personal todo el juego. Todo. El juego. Pa bueno después del primer y cuarto. Y
2: cuarto, lo cocinó.
0: Parecía que después del primer cuarto los Lakers habían ajustado. No hizo ni mm -hmm. no tuvo ningún tiro en el segundo cuarto. Pero no. Nomás estaba guardando para la segunda mitad. Estaba No, no,
1: no es come solo el bato pues. Estaba pues, guardando no sus energías para
0: cuando se necesitara. Y Está, está metiendo tiros, tiros que si no los metes te banquearían. O sea, está metiendo tiros difíciles, a, a, a además de también Se, estar.. Seguro consigo. que te banquearían. Bueno, ya, a ti y Warren ya no, o sea, una persona normal no, no, no.
2: pues, Yo digo porque está haciendo los mismos tiros que está haciendo Elon Brooks, güey.
0: Y de a Dylan Brooks todavía no lo veo banqueado. Güey. No vamos a hablar de Dylan ahorita. Es, es, es un, es un tema, <risa> es que, tema sensible, güey. Es, estamos, estamos celebrando el básquetbol. Ahorita tú quieres hablar de Dylan Brooks. <risa> <risa> Pero sí, lo, la mejoría que ha tenido TJ Warren en la burbuja está impresionante. Durante, durante todo el resto de la temporada, antes de llegar a Orlando, TJ Warren estaba metiendo 18.7 puntos por juego en un muy respetable 53% de campo y 37.5% de triple. O sea, no es como que era un normal no jugador, era un jugador muy productivo que estaba metiendo sus canastas. Pero lo de la burbuja está, está totalmente ridículo. Está, estamos hablando que está metiendo más de, más de 34 puntos por juego en 54% de triple y tirando 59% de campo. O sea... Son números que por un lado no son sostenibles, creo. Pero, pero, pero
2: hasta si el lo...
1: momento lo ha hecho. Sí, lo está haciendo. No, y de todas maneras. Partido tras partido.
2: Son números que si los bajas, siento que a pesar de que los bajes, te va a estar. O sea, te va a estar metiendo 25 puntos por juego, bajando los números que tiene en la actualidad. O sea, si sigue tomando los mismos tiros que está tomando, que parece que Indiana pues en estos juegos le ha dado la libertad para, pues para tomar sus tiros, ¿no? A lo mejor cuestión que no tenía en, en otro equipo, no se sabe. A nuestros equipos lo utilizaban más como un jugador de rol, pero pues si sabemos, Indiana es un equipo que, que no, se, no se caracteriza por tener una estrella. Entonces siento que eso, esa situación podría estarle dando a TJ Warren por el hecho de que si él es un anotador le van a dar la confianza en Indiana para tirar los tiros que él quiera. O sea, o la dipo en ese tiempo fue, fue en su tiempo la estrella, pero ahorita volviendo de lesión está un poco lento, entonces como que son todos excelentes jugadores de rol que se están acoplando a el jugador que esté teniendo el mejor momento del equipo para, para que él explote su habilidad. Entonces siento que por ahí podría ir la cosa. También a lo mejor siento que puede ser un, un tema ya más allá de cancha, que sea algo de de que no siente la presión de jugar en, en estadio repleto de gente, que no sé, puede ser, o sea, tú no sabes los factores que pueden contribuir en esta situación, pero, pues, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, no hay que admitirlo. Sí, o sea,
0: quién sabe por qué sea, pero si algo sí, o sea, es seguridad que, que lo está haciendo. También
2: ha aumentado drásticamente,
1: como ya mencionaba, la cantidad de, de, de intentos de, de campo, o sea, estoy viendo aquí las estadísticas de la temporada y... En estos últimos cuatro juegos ha intentado arriba de 20, en en los últimos cinco, cuatro de, de, de cinco. Ha tenido más de, de 20 intentos. Una temporada tuvo cinco, o sea, todo el resto de la temporada. Ahí es donde también se puede pensar que...
0: Sí, pero lo impresionante es que está teniendo el una, porcentaje. Carga, una carga más alta de lo que tenía toda la temporada pero también está siendo más eficiente de lo que ha sido toda la temporada, que normalmente es al revés. O sea, cuando un jugador se hace un anotador de volumen, uh, a lo mejor sus números brutos suben, pero toda su eficiencia baja. Y con Tío han, han subido las dos cosas. Y ha, ha sido un deleite verlo jugar, porque como decimos, está metiendo tiros difíciles y, y tiros a la hora buena. O, o sea, ahorita acaba de meter una colada muy difícil sobre Anthony Davis... Para irse arriba y luego un triple para acabar de matar el juego de que llevándose a LeBron James y luego tirando en la cara de Anthony Davis. Sí, y se le dio. Un...
2: Entonces, hoy ahorita no lo está defendiendo cualquier jugador de un equipo. O sea, ya los equipos están adaptando para meter la defensa, el, defensa, el mejor sí. defensa
1: del equipo encima de él. Se están ¿no? enfocando más sobre él. Sí, sí.
0: Pero bueno, nomás como recordatorio, ¿cómo llegó TJ Warren? Indiana, pues el cambio fue que los Sons mandaron la selección 32 y TJ Warren a Indiana por cash considerations. O sea,
1: se quisieron de él.
0: Se quisieron deshacer de él por razones de, de tope salarial. Fue te damos dinero, una, perdón, te damos a TJ Warren y
1: una selección para que te lo lleves. Y pues. Perdónanos porque no sabían lo que estaban haciendo en ese momento. Ah, sí, sí.
2: No, igual en Sons dudo que hubiera tenido el mismo impacto que está teniendo en, en Pacers, ¿Ah, sí? por lo mismo que te digo que los Sons tienen a sus dos jugadores que van a tomar los tiros en el juego y, y no, no van a compartir mucho la bola. Pues. Sí, totalmente, no estoy lo que está haciendo aquí, pero igual
0: desde que pasó el cambio ese fue una decisión muy cuestionable porque si bien uh -huh. no era una estrella, era un muy buen jugador de rol, y pues no veo cómo no les serviría a los Sons tener un anotador más en, de, en, en las salas. Que creo
2: que les hace falta eso, eh, sinceramente. Sí, Porque, no, 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 pues, les
0: ha faltado, no les ha faltado mucho estos cinco juegos, ahorita vamos a hablar de eso, pero...
2: No, no les ha faltado, pero... El gran esquema de las cosas sí les hace falta totalmente. Uh -huh. Pero bueno... Una de, esas, uh... una de esas cosas que los Sons hacen y que nadie sabe por qué las hacen, pero las hacen sí.
0: Uh, T.J. Warren en la burbuja, mejor jugador de historia del básquetbol. <ríe> ¿Qué les parece si hablamos de la próxima sorpresa que tenemos? Gary Trent Jr. ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Uh, no, no me da vergüenza admitir que antes de la burbuja no sabía quién era Gary Trent Jr. Uh, era un, es un jugador de rol de, de Portland que está teniendo el mejor los mejores juegos de su carrera en este momento. Antes de la burbuja, otra vez, como, como digo, no, no, no estaba consciente de, de, su, de su existencia. Uh, estaba premiando 20 minutos por juego, metiendo 8 puntos por juego, 43% de campo, 39% de triple. En la burbuja lo ha llevado a otro nivel completamente. Está metiendo casi 21 puntos por juego en 59% de campo y 63%
2: de triple. Y la verdad, ya, ya, ya para empezar, ya para empezar, que tenga más porcentaje de triple que porcentaje sí. de campo, es una llamada de atención muy grande. Sí. ¿no? no es sostenible otra vez, otra vez, eso. Otra vez no es no sostenible. No sos... Sí, mira, y Warren tampoco
0: es sostenible, pero otra vez. Sí, si está está, si está, lo está haciendo. En y si después burbuja. de esto está a 60, 70% de ese nivel,
1: es muy bueno. O sea, es algo que, que quieres sí, ver en... todos los días, o sea. Sí, si la ley de los promedios te va a decir que va a regresar a su media. Pero igual, o sea, lo, la burbuja no es la media, ¿sabes? Eso es sí, sí. algo totalmente que...
0: Pero si, o si Gary Trent... Uh, a partir de ahora es un jugador de 15 puntos por juego en 42% de triples es un jugador muy muy productivo sí, de, de, es de un jugador que,
2: que quien uh, sea lo que quisiera en su equipo o sea, es totalmente. un Duncan Robinson o sea. <risa> exactamente
0: y creo que los Blazers han tenido mucho hype sobre todo porque parecía que estaban a punto de, de hacerse del octavo seed antes del juego de hoy que también vamos a hablar de eso más, más adelante pero realmente, si Gary Trent Jr. no estuviera jugando así, me atrevo a decir que irían un ganado cuatro perdidos. O sea, no digo que estén, que él sea el jugador más importante del equipo, pero estas contribuciones que está teniendo, que no se esperaban, o sea, no están presupuestadas que Gary Trent estuviera haciendo esto, no hubieran ganado ni el juego de Memphis, no hubieran ganado el juego de Denver probablemente no hubieran ganado el juego, ni siquiera el de, el de Houston, pero bueno, vamos a decir que hubieran ganado uno de esos tres. La verdad, el impacto que está teniendo es, tiene a Portland don, donde está, porque sin esos juegos, probablemente estuvieran abajo de Phoenix de San
1: Antonio, inclusive en New Orleans. Pero si te das cuenta, el más menos de los juegos de este vato todos están en positivo. Entonces, sinceramente... Sí. Más 20, más 8, más 7, más 19. Y en sido hubo cerrados. Sí, exacto. O sea, sin él no lo ganan. Ajá. O sea, estamos hablando que tuvo más 20 en el juego de
0: Memphis. Un juego sí, que se fue a tiempo extra. A tiempo extra. Tu, tuvo más 19 en el juego de Denver. un juego que también quedó por 10 puntos y estaba en situación clutch. Estaba por menos de 5 puntos con cinco pro jugar. Entonces... Es, es un jugador de rol, pero está cumpliendo su rol a la perfección, Gary Trent. No, no puedes esperar más de, de los jugadores complementarios, sobre todo teniendo a dos estrellas en Demian Lillard y CA McCollum.
2: Pues vamos a decir que está supliendo a Demian Lillard y a CA McCollum en los momentos que ellos no están. Sí. Y, 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 no, y no, se están, no se está notando la diferencia entre, entre uno y el otro cuando está en la cancha, pues... Sí, y está también. cerrando
0: juegos, ¿no? Sí, si lo dejas solo, está en un punto donde te sorprende si no la mete. Yo creo que es el mejor, el mejor halago que le puedes dar a un tirador. Pero bueno, para cerrar la parte de sorpresas, tengo a dos equipos que también creo que les debemos una disculpa. Pero cuando estábamos hablando sobre el reinicio en la burbuja, dijimos... ¿Por qué llevan a Phoenix y San Antonio? No tienen ningún negocio estando ahí. Ah, uh, pues bueno. Pues ya nos uh, es quedamos en el hocico. Va, vaya, vaya, vaya,
2: vaya. Vaya sorpresa que nos acabamos de llevar.
0: Phoenix uh, hace 15 minutos acaba de acabar su juego con Miami. Van 5-0 perdidos. Es la primera vez que no solamente gana 5 seguidos Devin Booker en su carrera. La primera vez es que gana 4 juegos seguidos o sea, tan así la cultura perdedora que había estado creando en Phoenix, estaba tan arraigada <ríe> a ese grado y pues la verdad ha seguido jugando al, con a sus mismos promedios de toda su carrera casi la diferencia es que está ahora sí metiendo canastas en momentos que importan están teniendo más impacto las anotaciones las, las que está teniendo Así como vimos en, esa, en ese último segundo que uh -huh. metió en la cara de Paul George. Pero también los jugadores de rol están respondiendo. un Carter hoy fue una pieza clave para poder sacar el juego contra el Hit. y pues en los equipos buenos necesitas sí jugadores sin tanto nombre como un Carter uh, para, para poder llevar a tu equipo a, a otro nivel. También DeAndre Ayton ha seguido jugando pues a, a sus Niveles de toda temporada, pero está teniendo mayor impacto defensivo. Y pues, sí, no sé si le vaya a alcanzar a los Suns porque estaban muy atrás cuando empezó esto, pero ya están mínimo en la pelea.
2: Muy cerca. Muy eh, cerca. Cualquier, cualquier error de cualquier equipo y pueden, podrían entrar.
0: Sí, ahorita Sin están duda. a medio juego de, de los Blazers, entonces la lucha por ese, por ese noveno
1: lugar. Bastante interesante.
2: O sea, básicamente nos equivocamos de equipos, excepto los Blazers, de quienes iban a estar peleando el noveno lugar. Sí, sí.
0: <ríe> los, los Pelicans y los Kings se suponía que iban a ser los equipos peleándolo. No, han andado mal, han andado mal.
1: No. No. Mal. no. no. Ah, malísimo.
2: Bueno, no, ah, y, ah, y, ah. Y, y, lo, y lo que estaba viendo es que de los 11 es que tiene mucho que ver el trabajo que ha estado haciendo Monty Williams porque. Uh, he, he escuchado varios reportes de que está haciendo muy muy buen trabajo con, lo, con el equipo por eso es que están pues, empezando un poco a salir adelante o sea, es, no sé si cambió su método de, de coachar o no sé pero le estás, lo que estén haciendo les está dando resultados pues.
0: es otro equipo completamente, el, el equipo de ahora de la burbuja porque han estado en juegos cerrados y el equipo de Phoenix a lo largo del año no sacaba esos juegos Creo que era el típico equipo de que tiene mucho, mucho talento, pero por una razón u otra no podían sacar resultados. O sea, como puede, como es un Minnesota, por ejemplo. Pero ahora están saliendo los resultados y están metidos de lleno en la lucha, por ese en lugar, con los Eternos Spurs. Que los Spurs hablamos un poco la semana pasada. Y pues sigilosamente, somos... sigilosamente están... Están a un tiro bien ridículo de Jake Milton de que estuvieran solos en noveno lugar. Eh. Han estado es. ahí en todos los juegos. Uh, le ganaron a los Grizzlies. Aprovecharon que, el, que Utah uh, descansó a sus titulares y ganaron fácilmente ese partido. Y pues también, igual que los Suns, ya pasaron a, a los Pelicans y a Sacramento que estaban encima de ellos. Y están ahí en la cola de, de, de los Blazers, que los Blazers, un error que hagan, no se los van a perdonar, ya sea los Sons o, o los Spurs, y les
1: van a quitar ese noveno lugar. Sí, mañana único... ya podríamos ver unos standings completamente diferentes. Sí, Lo sí, único
2: sí. que veo es que, por ejemplo, a Sons les quedan juegos con equipos que todavía están compitiendo por algo, entonces, eso les podría afectar un poco, no tanto como a lo mejor a los Grizzlies, que los tres juegos que se les viene, si los ves en papel, son juegos difíciles, pero son equipos que ya, ya básicamente ya amarraron un lugar o ya están o ya, ya no se pueden mover de donde están. Entonces, es ese tipo de situaciones les puede favorecer.
0: Sí, pero aquí la cosa es que los Suns ya no están peleando con los Grizzlies. Estaría muy, muy difícil los alcanzar. Sí, no. Los Suns quieren alcanzar a los Blazers. Uh -huh. uh, que si vemos esos tres equipos, uh, Blazers, Spurs y Sons, vemos que creo que
2: el calendario más favorable lo tienen los Spurs.
1: Sí, lo que estoy checando. ¿Qué los, les Blazers quedan...
2: los Blazers tampoco lo tienen tan difícil, ¿eh? Parecía difícil, pero, pero pues aquí... les, queda, les queda Sixers sin Ben Simmons. Ajá. Uh -huh les quedan bueno, los Mavericks que ya no se pueden y, les mover. Queda, y les quedan los Nets, que... Que los, Nets los Nets van 3-2 los Nets los Nets han estado jugando pero
0: mm. pero aquí la cosa es que tienen toda la presión encima de los Blazers para, para irse perfectos y pues vimos hoy que no pudieron acabar el juego contra un equipo no muy completo los Clippers, M más adelante vamos a hablar más a detalle de eso um, pero sí, los Pelicans, perdón, los Spurs les quedan los Pelicans, los Rockets y el Jazz. Uh -huh. uh, los Pelicans que pues, no se han visto muy bien. Bombísimos. Y los Rockets y el Jazz que no sé qué tanto tengan por, por jugar. Y los Suns, como dices, creo que tienen el calendario más difícil de esos tres equipos. Tienen al Thunder, tienen a los Seven y Sixers y tienen a los Mavericks. Uh, Thunder y Sixers, al menos esos equipos sí están jugando por implicaciones de sembrado, entonces no, no sé qué va a pasar, pero lo que sí es que esos tres equipos uh, van, van a ser los que están peleando esos últimos lugares para meterse mínimo al play-in. Igual todavía podrían alcanzar a Memphis. Uh, y, pero sí, aquí lo importante es que los Suns y los Spurs no damos ni un peso por ellos y nos están probando todos mal. Y pues vamos a ver si... Si bien a lo mejor este año no les, no les alcanza, si son buenos cimientos para para construir la próxima temporada. Porque creo que, sobre todo los Suns, ya llevan mucho esperando que Booker dé el, dé el siguiente paso y puedan tener un equipo ganador. Y tal vez...
2: O a lo, lo mejor Booker termine en los Warriors. Ya. Yeah. <risa> ¿No viste <no, no>. sí, <risa> lo que sí. dijo Draymond Green de sí, Draymond salir Green diciendo, de ahí corriendo?
0: <risa> sí, que tenían que... ¿Estás hacer... tampering? <risa> <Baby>. <risa> Maybe. <risa>
2: <risa> Draymond Green ahí haciendo un tampering medio descarado. Pero bueno, lo, que no, pero... lo que no le va a gustar va a ser cuando lo traen, lo traen por él,
0: <ríe> Creo que con esto terminamos las sorpresas. Vamos a pasar al otro extremo ahora, las decepciones. Quiero empezar con los Pelicans. No, lo... madre mía. No, a ser honestos. Hay 22 equipos en la burbuja porque querían meter a los Pelicans. Si no, sí. se, hubieran ido, se hubieran ido directo a playoff pero querían darle la oportunidad a Zion Williamson que se metiera en el calendario más fácil de
1: todos los equipos de la burbuja y lo han desaprovechado
0: por completo.
1: Sí, se han ¿Van? visto muy mal. Dos Creo de que dos... Ya lo comentamos en las previas pasadas, en los capítulos pasados que se, todos los movimientos que están haciendo se están viendo muy mal. Zion Williamson físicamente está Tronco. muy mal, está tronquísimo, Tronco. está obeso, está lateral, <risa> una agilidad lateral nula. Entonces creo que no. O sea, vamos a... eh, el, el juego contra Sacramento que perdieron. En un
0: punto del partido estaban tirando el 65% de campo e
2: iban perdiendo. Así de mal
0: está la defensa.
2: O sea, la Y, defensa... se, supone, y se supone que era un, era un equipo que iba a tener una muy buena defensa. O sea,
0: tenían pues, a Just Hart, a Alonso. Fuera de defendiendo. O sea, los juegos que he visto es el único que sí agarra a su hombre y no lo deja pasar. Todos los demás están perdidos, sobre todo Zion. Aunque salen los últimos dos juegos, ofensivamente ya jugó mucho mejor.
2: Pues sí, pero dura cinco minutos el, 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 sí, el, el, de la corrida. Y sí, es que juega. Se, y, y después empieza a trotar así, que ves que empieza a trotar así ah. medio bueno, para <ríe> con, los lados acá. Con las manos para atrás así. Güey. Sí,
0: <ríe> pero sí, o sea, los Pelicans, creo que lo, la proyección era que el play fuera Pelicans contra Grizzlies. Y pues los Pelicans están ya en el doceavo lugar del oeste. Ya, ya están es, en
2: su casa prácticamente. Están en caída
0: libre. Si pierden un juego más están fuera. Mañana le juegan a los Spurs. Se van a estar jugando la vida ahí. Y la verdad no... O sea, si bien tienen juegos accesibles... Porque contra los Spurs, contra los Kings y contra el Magic... Creo que esos tres equipos se han visto mejor que los Pelicans. Bueno, los, los Kings, no sé, los Kings se han visto igual de mal. Son otra de las decepciones. Uh, bueno,
2: pero, vamos con eso más adelante.
0: Pero mínimo los Spurs y el Magic se han visto mejor que los Pelicans. Entonces no sé qué tan qué tan probable sea que puedan ganar esos dos juegos y la verdad perdiendo un juego más están fuera. Entonces realmente decepcionante oh, aparte, lo de
2: los Pelicans. No, no depende de ellos solamente. Entonces. Uh -huh.
0: Sí, también. No depende de ellos, porque ya están atrás de San Antonio, aunque pues igual ganándola San Antonio ganas ese juego de ventaja que te tienen. Pero también están adelante los Suns los y los Blazers. Entonces es ganar y que otros equipos no ganen. O sea, muy, muy complicado. Tenían todo... Eh, estaba todo en sus manos, no dependían de nadie. Tenían que ganar los juegos que tenían, que eran, otra vez, eran juegos muy accesibles. Y se han visto mal. Uh, la, la, la cosa aquí es, hay formas de perder. Y los Pelicans, los juegos que han perdido, han sido una decepción. O sea, no es la misma perder un juego cerrado contra un equipo de playoff a no meter las manos contra los Kings. que Hablando de equipos que sí meten las manos, pero que no les alcanzó para nada. La segunda decepción, los Grizzlies, tenían cómodamente el, el octavo lugar entrando a la burbuja y pues se les ocurrió perder los primeros cuatro juegos que a diferencia de los Pelicans ningún juego lo perdieron feo los cuatro juegos que perdieron fueron juegos clutch que estaban a menos de cinco puntos quedando cinco minutos o menos que los riesgos los llevaron más allá estaban a tres puntos quedando tres minutos en los cuatro juegos y perdieron los cuatro
2: no pudieron sacar ninguno, una combinación ¿Por qué, de. ¿Por qué los habrán perdido? Yo, yo? Ah,
1: pues mira. Lo que Dylan te Bruce, es Bruce es que perdieron a Jaren Jackson,
0: güey. Dylan Bruce no ayudó mucho. <risa> ah, Jamoran tuvo el peor juego de su carrera contra los Pelicans. O sea, jugó mal, mal. O sea, ese juego sí, totalmente en Jamoran. Y cuando parecía que las cosas no se podían poner peor, Jaren Jackson se rompe el menisco de la rodilla. Si hay algo positivo es que en el quinto partido, que por fin ganaron un juego, iban abajo de 17 en el primer cuarto contra Oklahoma. La verdad está patético ese primer cuarto. Yo estaba viendo el juego y... Lo que estaba, lo que estaba pensando es, este equipo ya se rindió. O sea, ya no... No traen ganas de jugar, ya se rindieron, la temporada está muerta. Y pues les tengo que dar mucho crédito de que salieron el segundo cuarto y el tercero, y el cuarto también. Uh, después de ir abajo 17, el resto del juego quedó 112-55 por favor, Memphis. Ganaron por 29, un juego que iban perdiendo por 17. Entonces, mínimo, mostraron lucha con la derrota hoy de Portland. Todavía están uh, con todas las de ser el octavo sembrado. Pero eso no quita que los primeros cuatro juegos fueron una decepción. Uh, creo que si hubieran sacado uno de los cuatro juegos, considerando lo cerrado que estuvieron los otros tres, lo que estuvieron todos los juegos, hubiera sido que, ok, okay van bueno, uno 3 pero o se han visto bien pero ya si sí perdes los cuatro no, 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 tienes, pues... no tienes puntos de estilo pues no ya ni no está la excusa de que ah pero estuvieron muy cerrados pues sí pero perdiste los cuatro
2: sí eso es un equipo que no se ha visto pésimo pero creo que todo el mundo esperaba que se viera un poco mejor sí, o sea, como por el tú... hecho de que, por el hecho de que toda la temporada habían estado jugando muy muy buen básquet pero sí, yo digo, sí les va a alcanzar, o sea, para mí sí van, a sí van a terminar en el octavo lugar, aunque ha sido una carnicería, o sea, totalmente diferente a lo que pensábamos. pensamos que no iba a estar tan cerrado el octavo lugar y el noveno lugar y resultó que es una pelea. Sí, o, una sea, pelea pensa pensamos, o sea, pensamos que antes
0: estaba fácil en el octavo lugar. Y que Sacramento y, y New Orleans iban a estar peleando el noveno. Y pues no no, no latinamos para nada en
2: eso. O sea, ha, ha estado mucho mejor de lo que nosotros pensamos que iba a estar, pues. Sí, sí.
0: Así, los Grizzlies les quedan juegos contra Toronto, contra Boston y contra Milwaukee. Que en papel están inganables. Pero... Uh, eh, hemos visto que los equipos están, los equipos que tienen asegurado su lugar de playoff están empezando a descansar a sus estrellas. Y, y no es tanto conviene. descansar,
2: es, es, es prevención, o sea, porque sí.
0: cansados no creo que estén, entonces. Sí, sí, a, a cuidar a sus estrellas, Ajá. lo que le conviene enormemente a Memphis, sobre todo ese último juego contra Milwaukee, porque me atrevería a decir <ríe> que ni Janis ni Middleton van a estar ni cerca de la banca para ese juego, eh. Los van a dejar en el hotel, yo creo, de que tú ni, ni toques la cancha. No nos queremos arriesgar a nada.
2: No te vayas a lesionar bajándote del camión.
0: <ríe> sí, sí. Entonces, uh, Memphis ganando un juego, uh, la, la única forma de que no fuera en octavo lugar es fuera de que Portland se fuera 3-0 en los últimos tres juegos. Entonces ya muy poco probable. Y ganando dos de esos tres juegos, son en el octavo lugar. Pero sí, como, como digo, eso no quita que hasta ahora han sido una, una decepción sobre todo después de lo que vimos toda la temporada y que no pudieron cerrar ningún juego que para mí algo clave por lo que no pudo cerrar juegos es la falta de Tyus Jones que Memphis lo necesita desesperadamente que vuelva no tiene el en la segunda unidad pero más allá de eso es que ya Morán durante todo el año estaba jugando entre 30 32 minutos todos los juegos lo que le permitía en el cuarto cuarto tomar el juego. Explotar. Uh, explotar. O sea, ya Morant todo el año metió 18 puntos por juego. De esos 18, 8 puntos en el último cuarto. Era, estaba en cuarto lugar en puntos en el último cuarto. Eh, lo cual está en ridículo porque no está ni cerca de los mejores anotadores de la Liga. O sea, el resto de los jugadores en esa lista eran Harden, Trey Young, tú, Demi Lillard. O sea, jugadores que todos los cuartos meten eso. Ya Morant nomás el último cuarto está metiendo eso pero en estos juegos o sea, no, no estaba llegando con las mismas energías que todo el año porque ha tenido que jugar 40 minutos por juego hasta ahora en la burbuja por la falta de, de modo articular. entonces, no sé, tal vez cuando se se arregla, pero haciendo énfasis no quita que
2: han sido una excepción hasta ahora. Y son, y son cosas, y son, o sea, tú te das cuenta y dices, ¿cómo puede ser un jugador de la banca tan necesario para el funcionamiento del equipo completo? Ahí es donde te das cuenta de lo importante que es, no nomás los jugadores titulares en un equipo de NBA.
0: Sí, totalmente. Lo hemos dicho una y otra vez. Necesitas mínimo ocho o nueve jugadores buenos para poder ganar un campeonato. No importa lo buenas que sean tus estrellas. Pero bueno, Félix, uh, estábamos debatiendo si meter a este último equipo en las decepciones, pero tú nos dijiste,
1: sí, vamos a meterlos porque se han visto mal. Explícate. Literal, aquí tengo en mis notas de lo que habíamos puesto ayer, ¿no? De que, TJ, que íbamos a hablar, TJ Warren, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy... Porque era las sorpresas y decepciones. Es, mi bullet point para decepciones son lo mal que se ha visto Lakers. O sea, sinceramente... Y viniendo
2: de un aficionado a los Lakers, ¿eh? Súper <risa> hey, aficionado?
1: Aficionado, aficionado a los Lakers. Eh, no, está, es está que está
0: disponible otros equipos todavía. Todavía no sé. No, es que no sé la, si la, ver, la verdad...
1: O sea, lo, los resultados, puedes decir que ya tienen el sembrado número uno, este, que han estado descansando, dándole minutos a LeBron, eh, a, a Anthony Davis de, de descanso. Pero cuando están los dos adentro, no se ve bien la química, lo que es del equipo. Meten a Caruso, meten a, Cal, a el Pope, meten a quien quieras y no se ve bien el equipo. Han fallado una cantidad impresionante de libres. Que, es más, creo, déjate checo la, la estadística, pero te puedo decir que he visto todos los juegos que fallan y fallan y fallan, triples, no, que es libres y de, hablando de triples también, o sea. O el campeón, puro, bol, estamos, puro
2: bolillazo.
1: Puro bolillazo, o sea, queman y queman y queman y pegan el tablero, airball.
2: Es que, que al final el, de cuenta los libres son una cuestión muy importante en juegos cerrados. Sí. Que si sí. siguen fallando en series importantes, los libres te pueden costar una serie 100%. O sea,
1: sí. vimos a, a los Lakers en el primer, o sea, como lo dijimos en, la previa, en, en el capítulo pasado, que jugaron con, contra Clippers o oh, partidazo. Pero fuera de ahí no hemos visto mucho en sí. O sea, ya vimos que TJ Warren los dominó. <risa> Pero bueno, hoy, aquí en no, domina, sí, aquí tío tío no domina Tío Warren? Lo, lo que he
2: estado viendo mucho en, en, en Lakers es que no han logrado tener un partido LeBron James y Anthony Davis en los que digas, a ah, los dos se pasaron de lanza, o sea, nomás está siendo uno el factor clave de un partido. Y sí, están descansando, a lo mejor están descansando, pero los minutos que están sí, en la cancha no se ven, no, no se ven como, como que tengan muchas ganas de jugar. A lo mejor es eso, no tengo idea, pero no se ha visto lo que se veía antes de que los dos jugadores con 30 puntos o 35-10 y así, o sea, no, no se ha visto. Por ejemplo, hoy Anthony Davis, LeBron James metió 31, Anthony Davis metió 9, entonces. Es, digo, también estaba, lo estaba defendiendo T.J. Warren, no supongo, entonces sí, personal, es difícil. ¿no? Todo el
1: juego. Ah, sí, Pero bueno, Es, es lo que les quería que comentar, hacer, o sea, no, no hay una dupla que, que se vio durante toda la temporada que era Anthony Davis, LeBron y todos los demás. Eh, entonces... y, y
0: también, o sea, lo mismo que mencionamos, la profundidad es muy importante si tienes aspiraciones de, de título. Les, va les está afectando ya enormemente no tener a Avery Bradley y Rayon Rondo, que si bien a lo mejor no son los jugadores superestrellas, son jugadores importantes que sacan la chamba cuando sí. les pides que hagan el trabajo sucio. Entonces...
2: Y más Rondo, Playoff Rondo,
0: TNT oh, sí. Rondo. TNT Rondo. O sea, hoy <ríe> era en TNT, o sea, Rondo hubiera metido 40 puntos y se hubiera acabado Warren, o sea... <ríe> Pero sí, no se han visto bien los Lakers, totalmente de acuerdo. Pero vamos a seguir dudando de LeBron James a sus alturas, o sea.
2: Es que yo ya no, no, es que yo, yo ya no puedo. Ajá,
0: ajá. Todos los años no, en Cleveland no, decíamos lo mismo, o sea,
2: que... No ay, puedo no se, contra LeBron James.
0: No se están viendo bien, no. ¿Cómo se dice? No se está viendo bien, está peleó con sus compañeros, todo lo que quieras. Y sigue llegando la final todos los años. Entonces, sí, han sido decepcionantes hasta ahora. Pero no por eso creo que no le va a ir bien empleo playoff a Lebron James. Podemos llegar a ese acuerdo.
2: Sí, no, no, no sin duda. Pues no puedes dudar. A ver, a ver cómo ver. le va después de perderse un año, después de no haberse perdido como no sé cuántos seguido.
0: Sí, sí. Y ahora sí, el último tema del básquetbol. También recién salido el horno hoy. Estuvo, estuvo muy... Hubo muchas cosas importantes pasando el día de hoy. Esto pasó desde la mañana. Tuvimos un juego a, a nuestras 10 de la mañana el día de hoy uh, entre los Clippers y, y los Trail Blazers de, de Portland. Que era un juego muy, muy importante para, para los Blazers. Que, pues, si bien para los Clippers no era tan importante el juego, los Blazers se están, se están jugando la vida cada, cada partido. Uh, y eso se reflejó. Primero porque del lado de los Clippers no jugó Kawhi Leonard, porque literalmente que estaban manejándolo. Uh, no jugó Patrick Beverly y sigue sin poder jugar a Monteres Harrell. Uh, y además de eso, tuvieron minutos limitados a Lou Williams y al final del partido, quedando cinco minutos, sacaron a Paul George y no lo volvieron a meter. Entonces estaba la mesa servida para que los Blazers tomaran la oportunidad y, y ganaran este partido. Iban ganando por cinco puntos, quedando minuto 36 por jugar, pero después de eso no, pusieron, no pudieron contra el line-up de Patrick Patterson, Landry ya Michael Green, Rodney Magruder y... Mag Terrence
2: Mann. Terrence, Terrence Mann, Man. gracias.
0: No me acordaba cómo se llamaba, nunca lo había escuchado antes de hoy. La verdad, ni a Rodney Magruder.
2: Creo que es Terrence Mann. Yo a Rodney Magruder sí, güey. A uh, Rodney
0: Magruder, Mete un triple para irse arriba quedando menos de 20 segundos. 18 segundos. Y después Damien Lillard falla dos tiros libres. Con lo cual los Blazers perdieron una ventaja de 5 puntos contra...
1: Los,
2: la banca de la banca
1: contra la banca de la banca los Clippers con dos jugadores que nunca había escuchado, güey, sí.
2: Sí. así Rodney Magruder se suponía que iba a ser pieza importante para los Clippers la, llegó en, que, en un cambio con Miami, creo pues, pues evidentemente no lo fue <ríe> y, sí, y, hasta y no, hoy, no lo fue, hasta o sea, hoy pero, pero yo sí, personalmente yo sí lo conocía pero
0: es un jugador banca 100%. Sí, sí, o sea... Lo, los Clippers básicamente dijeron de que no nos importa el juego de hoy. Igual vamos a quedar en segundo lugar, aunque quedemos en tercero. Vamos o sea, a hacer. Sí, no, no es como que hay localía, vaya. Entonces tenía a Rodney Magruder en la cancha que está premiando tres puntos por juego cuando es que juega, porque pues, la mayoría de los juegos son DMPs. Terrence Mann está premiando 1.6 puntos por partido. Y los Blazers, a pesar de eso, se choquearon, ¿eh? Se choquearon. Pero bueno, más allá de las implicaciones de que esto básicamente asegura que los Blazers no van a poder subir al octavo a menos que pase algo impresionante en los últimos partidos, en los últimos juegos. Eso no es lo que nos importa aquí, o sea, ¿qué nos importa el básquetbol? Eso es secundario. Lo que nos importa aquí es el chisme, ¿eh? Cuando, cuando Damien Lillard falló los dos tiros libres, está extasiado en la banca Patrick Beverly y también Paul George. Patrick Beverly gritando Dame Time, Dame Time y muriéndose de la risa. Es decir, apuntando el reloj. Y Paul George haciéndole la, la misma seña que le hizo Damien Lillard cuando, lo, cuando eliminó a Paul George en Oklahoma el año pasado, diciéndole adiós. Y pues se calentaron un poquito los ánimos después de eso. Uh, Demi Lillard dijo, ah, pues es que soy tan bueno que se sorprenden cuando fallo. A lo que Paul George <ríe> y Beverly simplemente respondieron, adiós, estás eliminado básicamente y pues sí, ¿qué, ¿qué opinamos sobre esta controversia que hubo?
2: Pues mira, es, es la esencia del NBA, ¿no? O ya sea, bien, todas a lo, largo, a lo largo de toda la temporada en todas las temporadas siempre se presentan dos o tres casos parecidos a este Mínimo, Creo que La temporada, mínimo, la mínimo, temporada mínimo. pasada hubo uno con Joel Embiid si mal no recuerdo <ríe>
0: Mi favorito de temporada pasada fue cuando se querían pelear en el vestidor Houston y los
2: Clippers. Ese también. Ah, está buenísimo. Entonces, eh, no, no es algo malo para la NBA. De hecho, es algo muy bueno porque captan la atención de mucha gente gracias sí, a pues esas no, cosas. No, no,
0: nos tienen a nosotros hablando sobre eso, aquí, o sea. a
2: veces A veces uno lo considera poco, innecesa un poco innecesario, pero... Pero la realidad es lo que la gente quiere ver, o sea... La
0: esencia de la liga, el chisme, el que los jugadores tengan personalidades. O sea, es lo que le hace falta al béisbol, que estén de que los, los jugadores
1: peleándose en Instagram, o sea. Sí, pues... Es que hay mucha vida y personalidad. Y, y aparte, y eso, y aparte
2: o sea. eso empezó desde antes, empezó en el juego desde antes, no sé si... No sé quién fue, no sé si fue Gary Trent o, o Damian Lillard que metieron un triple y apuntaron a, apuntaron a Patrick Beverly como diciendo de que no, que te quiero aquí, que quiero que estés jugando y así. En, en este Entonces, juego fue, en este ajá, juego. Fue. en este juego, en este juego, exactamente. Entonces, desde ahí a empezó Beverly. un poco el beef. Desde ahí empezó sí. un poco el beef. Entonces, pues ya, o sea, fue como que esos dos libres fueron la gota que derramó el vaso. Y ya sabemos cómo es Beverly, Beverly, cualquier oportunidad la aprovecha para meterse un poco en sí. tu cabeza. Entonces, pero, pues,
0: Demi Lillard también mosca muerta, pero también habla mucho, ¿eh? O sea, habla
2: habla a, demasiado.
0: A, a lo mejor no con la misma intensidad que Patrick Beverly, pero no es un jugador que se que clasificarías como humilde Lillard, la verdad. Entonces, pues, si te llevas, te aguantas. Hoy le tocó a él, como decimos, fue, una, fue un fracaso total perder el juego contra ese roster que se manejaron los Clippers al final, sobre todo porque Iban ganando por cinco, ganando minuto y medio. Entonces, hoy le tocó perder a Lillard, así como disfrutó decirle adiós a, a, al Thunder en la temporada pasada. Hoy le tocó estar del otro lado y, y pues ni modo, te aguantas. Sobre todo en un día que la verdad perdieron en gran parte por Lillard. Tiró dos de diez de triple. Y falló esos dos tiros libres, que fueron los únicos dos tiros libres que tiraron todo el juego. O sea, no estuvo ni llegando a la canasta en todo el partido, no estuvo generando casi nada. Tienes dos tiros libres, es un jugador que tira alrededor del 90% de libres. No puedes fallar los dos. O sea, le quedó grande el momento de Lillard. que pues sí, o sea, totalmente, de que es de los mejores jugadores, Claus de la Liga, una y otra vez ha estado... Uh, saliendo grande en esos momentos él lo tocó perder y pues se tiene que aguantar, o sea, no, no me gusta que se esté poniendo tan a la defensiva cuando él ha sido el jugador atacando en ese sentido otras veces
1: Ya que le tiró pues un poco de shade a Paul George por haber sido al superteam sí. ¿en, qué, ¿En qué equipo vamos a ver al Lillard eh, próximamente? los Lakers, en los Lakers. Ya salió, ya, ya salió
2: la fotito de los Lakers. Sí, ya salió el payne, pues...
0: No, sí, y también me, me da risa porque, como, como dices, Lillard uh, le tiró a Paul George diciendo de que ah sí, tú te tuviste que era un super equipo. Pero resurgió un tweet de hace tres años de Damien Lillard que le preguntan de que si pudiera traerse a alguien en la agencia libre quien se trajera, y dice que Paul George, ¿eh? Entonces pues parece que su relación no ha, ha, ha empeorado un poco en los últimos tres años con los sucesos que ha habido primero la serie series en Oklahoma y ahora esto que, que pasó en la burbuja. Pero sí, hoy le tocó perder a Damien Lillard. Se tiene que aguantar. El que se lleva, se aguanta. que se lleva, se aguanta to, totalmente. Pero también algo que me da risa es, pues normalmente cuando pasan estas cosas... No vuelves a ver al jugador con el que tuviste el beef en tres, cuatro meses mínimo, menos que sea en medio una serie de playoffs, pero sacaba la serie de playoff y no vuelves a ver. Estos jugadores viven donde mismo ahora. Así como lo vimos en el, <ríe> en el juego de, de Kylauri Lowry Kyle Lowry con... contra Aaron Gordon, que están diciendo de que nos vemos en el cuarto del hotel este uh, es mi, mi número de cuarto este, llégale, y, y llégale ta, también por ejemplo que está bien documentado el beef que tiene Harden y yanis al parecer los Rockets se encontraron los jugadores de los Nets en la alberca y les dieron consejos de cómo jugarle a, a Milwaukee o sea cosas así o sea, pa, parecen <ríe> parecen jugadores de prepa o sea como, como están actuando y nos encanta, la verdad, o sea, todo el todo el chisme, todas las cosas alrededor del partido que que sí, o sea, ha habido un excelente
1: nivel de básquetbol en la burbuja, y le sumas todo el drama, o sea, ¿qué más puedes pedir como fanático de la NBA? La, la burbuja no ha decepcionado para nada en cualquier ay, ámbito que le ay. quieras meter. Hay contenido
2: nada. todo el día. 24-7, sí, o sea,
1: <risa> La cantidad de juegos que se han ido overtime creo que es muy, muy alta, ¿eh? O sea, en propósito. Overtime. Ya, para qué? Esta, hay promoción, ¿eh? Hay, pero igual, o sea, todo el contenido que suben los, los basquetbolistas, sí. las historias, o sea, Chicken Wings, todo, <risa> o sea, está, está en la burbuja. Sí, sí, o sea, ha sido un éxito uh. Eh,
0: en cuanto a seguridad de los jugadores, ha sido un éxito en cuanto a calidad de básquetbol y ha sido un éxito en cuanto a historias extra cancha. Entonces, eh, creo que.
2: Creo que no puedes pedir más viniendo de. No, 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 de puede, ser perma
0: no puede ser permanente la burbuja de que ya, ya no quiero volver a estadios. Oh, no es cierto. Sí, 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 se extraña al final de partidos la intensidad de los fanáticos. Pero, sí, sí, pero. Sí. Pero considerando toda la situación, les ha salido todo perfecto, la verdad. Pero Bueno, creo que ya hablamos suficiente de la NBA. ¿Qué les parece si tomamos un descanso y en un momento volvemos con un poco de Grandes Ligas y también de la Champions? Por fin vamos a hablar de fútbol en el programa. En un momento volvemos con Overtime. <música> Estamos de vuelta. Uh, ya hablamos demasiado de básquetbol. Entonces, ¿qué les parece si cambiamos un poco y nos vamos con el béisbol? Que pues después de que la semana pasada no estábamos uh, muy confiados en que fuera a durar, la verdad. Uh, no ha habido más malas noticias en los últimos siete días. Entonces, espero que siga sin haber malas noticias. Mm, puede ser un poco precipitado, pareciera, sacar conclusiones de lo que hemos visto pero sin darnos cuenta ya casi un cuarto de la temporada, porque es una temporada muy corta. Entonces, ¿qué les parece si con el mismo tema que tuvimos ahorita en el básquet, hablamos de las sorpresas y decepciones de lo que va hasta ahora la temporada de las ligas? Empezando con lo positivo, hay que ser positivo siempre. Vamos a empezar con las sorpresas. Creo que no hay mayor sorpresa esta temporada que lo que han hecho los Marlins de Miami. Un equipo proyectado a tener 20, 25 ganados a lo mucho. Uh, pues hoy perdieron, y a pesar de eso van 7 ganados, 2 perdidos en primer lugar del Este de la Nacional. En sus 9 juegos han tenido 9 abridores diferentes porque la mitad del equipo tiene COVID. La verdad no conozco al 90% de los jugadores que, que han jugado para ellos. Y a pesar de eso van 7 ganados, 2 perdidos que una temporada normal, un equipo 7-2, a lo mejor no a, no, no, le pones no, 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 no a lo pero, mejor, no le so, so, Sobre todo si son los Marlins, o sea, tú sabes que eventualmente van, van a volver a la, a la normalidad, pero aquí no hay tanto tiempo para que vuelvan a la normalidad, entonces... <risa> que No te preocupes
1: por no conocer a los jugadores, eh Roberto, o sea, le entrevistaron a Don Mattingly la, hora, la semana. <risa> Y le preguntaron que sí, qué opinaba de los 16 movimientos que se tuvieron que hacer para que jugara, pues, los Marlins. Y dice, pues, no conozco a la mayoría. Así, es lo que él dijo, no los conozco, no sé okay, quiénes okay.
0: son. Ya, ya me siento mejor, si ni su manager los conoce, entonces yo o sea, tampoco exacto. tengo por qué conocerlos. <risa> Creo que ni el aficionado más diehard de los Marlins. Sí, no, no.
2: No, pues es que eso no es de los Marlins, o sea, eso viene de lo más bajo, o sea, no tiene nada que ver con los Marlins, los jugadores. Pues, pues no, tienen
1: al compa este que tenía como tres años sin jugar béisbol. Ah, sí, que fue, fue
0: medallista me olímpico en los, en los Juegos Olímpicos de, de Vancouver, creo que fue. Sí, sí o sea, es, es, es aquí, ¿no? Ajá, es un equipo armado de jugadores de repuesto totalmente pero van siete ganados, dos perdidos, una temporada corta, uh, no necesitan irse ni 500 el resto de la temporada, estamos sacando cálculos uh, hace un momento que basado en lo que, que va, van a pasar ocho equipos por liga, eso ya es oficial. Entonces vimos los récords del octavo lugar de cada liga el año pasado y lo convertimos a, 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 a cuántos juegos hubieran ganado si en solo hubiera habido 60 partidos. Uh, y llegamos que en la Liga Americana, el octavo lugar hubiera ganado 28.88 juegos, vamos a decir 29, y en la Liga Nacional, el, el octavo lugar uh, hubiera ganado 31.11 juegos, uh, vamos a decir 31 juegos. Entonces, bajo el supuesto que necesitas 31 juegos para pasar a playoff, los Marlins se podrían ir 24 o 27 el resto de la temporada y
1: todavía Estar en ese puesto de playoff. Entonces. Y, y luego tomando en cuenta que, o sea, capaz ni, ni siquiera necesitan eso, porque también pasan los segundos lugares de cada división. Y si están muy mal a la división del este, ya no necesitarían llegar a ese récord. Sí, sí, Pero igual, es... o sea, la verdad, no Yo sé qué que... tantas conclusiones podemos sacar de Marlins por lo mismo de que no conocemos a nadie, ¿sabes? Entonces, <risa> pues, capaz ya si va para la próxima semana que ya regresen los jugadores. Ya sí, vuelvan, a ser, mira, el, mira, vuelvan tata, a ser el equipo y... mierda de
0: siempre. <risa> y, y también, o sea, ¿qué tanto confías en que se vayan 24-27, la verdad? Pero, pues, son la sorpresa, la principal sorpresa del inicio de la temporada. Son... Uh, la necesidad que se sentir bien, supongo. Uh, pero no es el único, porque igual que hablamos que los Marlins no iban a hacer nada, el otro equipo de la, del este, pero de la americana, que decíamos que no iban a hacer nada, están 500, ¿eh? Los orioles de Baltimore. Es,
2: es, lo, es lo aleatorio que nos podía haber dado esta temporada, que vemos que, que cada vez reafirmamos nuestra hipótesis de que no necesitas ser un equipo capacitado para playoff para, para meterte en este, en, este, en este año. pues Sí, sí. Mau.
0: Baltimore, pues no tan exagerado <ríe> como, el, como el equipo de los Marlins, pero digo, era una pregunta legítima sobre si iban a ganar más juegos este año los Orioles o los Cuervos de Baltimore en la NFL. <ríe> Que, nomás que los Ravens nomás juegan 16 juegos, los Orioles juegan 60. Y había dudas ¿eh? sobre si quién iba a ganar más. Pero al momento de la grabación, los Orioles están 7-7 en segundo lugar <risa> del, del este de la americana. Y pues mínimo mejor que Boston si se ven. Uh, los Orioles a diferencia de los Martins. Ya le ganaron un... a Rays, ¿eh? Barrieron a los Rays. Uh -huh. ah, la única razón por la que no es más arriba es porque los barrieron los Marlins. así, La superpotencia. Sí, el, el choque de titanes de Marlins contra, <risa> contra Orioles. Pero sí, sí, es divertido. Igual, no creo que ninguno de los dos equipos se mantenga ese ritmo, pero pues mínimo para inicio de temporada son las historias. Sí, o sea, como inicio de bonitas, temporada. O sea, temporada. Igual que el
2: año pasado los Mariners, por ejemplo. Lo, lo, lo que te da, veis es que a lo mejor muchos deportes no te dan sí, historias de sí. equipos que se enrachan y ganan 15 juegos, 10 juegos y, y todo el mundo habla o sea, de ellos, todo el mundo habla de ellos dos semanas positivamente y después de esas dos semanas hablan ya, negativamente la pero mira,
0: pero mira, pero mira. Si aquí la racha esta dura una semana más...
2: Ah, sí, claro. O sea, esa es la ya, diferencia.
0: Ya es una parte considerable de la temporada, ¿eh?
2: Sí, pues son seis juegos más si tú quieres.
0: Sí, pero, pero, pero bueno. Uh, estamos de acuerdo que los Orioles y los Marlins, aunque se llegan a meter de octavo lugar a playoff, no van a no. hacer ruido en playoff. Vamos a hablar de ahora de equipos que han sido sorpresas hasta este punto. Y que si las cosas siguen saliendo bien, podrían hacer río en playoff. Y quiero empezar con los Atléticos. Que no sé por qué nos sigue sorprendiendo. De hecho, creo que yo los elegí para. Sí, sí, o sea, eran. Para pasar, no para ganar, ¿no? Sí, eran candidatos para pasar a playoff, o sea, totalmente. Inclusive si en los playoff expandidos. Pero sí. se han visto mucho mejor que eso y ahora para, me sorprendería que no ganan, a la, que no ganan a la división contra los Astros, o eh. sea. Vamos a hablar un poquito más adelante los astros, pero, pero wow, los atléticos, creo
2: que los, creo que los subestimamos un poco. Eso ah. fue por el hecho de, de la temporada larga, o sea, porque sabíamos que si los atléticos se metían en una temporada larga iban a estar peleando, ¿no? Sí, sí, pero pero no temporada. sabíamos la capacidad de la temporada corta, cómo iba a ser su capacidad de reacción. Pues, sí, ahí. decíamos
0: que a lo mejor era de los equipos más afectados, pero ha sido todo lo contrario. Pues el line-up, uh, hay jugadores dando el salto. Uh, Ramón Laureano, al parecer ahora es una máquina de bateo. <risa> uh, pues los jugadores que ya conocemos de siempre, Simian, Piscotti, Chapman, sus jugadores siguen, Olson. Olson siguen produciendo. Uh, el único que no por eso es Chris Davis pero pues eventualmente va a tirar dos cuarenta y
2: siete no hay mucho de qué preocuparse sí. ¿Y, no? y, luego tienen, y luego tienen pitchers ahí como Chris a esa, Bassett a, a
0: lo que quería ir <risa> <risa> que siempre mira estos pitchers en tres años van a estar en algunos de los equipos ricos de la liga pero ahorita están todos en los atléticos uh, Chris Bassett salió de la nada y se está metiendo salidas de calidad cada cinco días Uh, Frankie Montas parece un, un candidato temprano. al o sea, yo creo que también dudamos de Frankie Montas después de, de que el año el pasado se perdió mucho tiempo Ajá. con el problema de que lo suspendieron por sustancias prohibidas. Uh, Manaya no ha estado a su nivel, pero pues sabemos que es un pitcher muy capaz. Entonces, llevan ahorita ocho ganados seguidos y
1: no se ve que vayan a detenerse pronto. O sea, ahorita le acaban de sacar los primeros dos juegos de la serie de los Astros. Pero igual no, no, no mencionaste a lo que se me hace que el, no se le da tanto crédito, que es el, el relevo que tienen. El relevo que tienen. Pero ese relevo, ese relevo,
2: es, ese relevo es de toda la vida de los atléticos. ¿no? Sí, o sea,
1: ¿tienen, tienen tres años consecutivos que tienen o sea, cerradores de muy buena calidad, donde no, no se repite el mismo cerrador. O sea. El año Ajá. pasado fue Hendrix, un año antes fue Trainen, un año antes no me acuerdo quién fue, o sea, se, no se repite. Y han ganado... Sí, creo que
2: Trivino salvó también algún... Sí, algún Tribino tenía, pero ahorita han con, ganado la... por, en
1: Extra Innings varios juegos. Y... Porque entre el relevo y no les haces nada, o sea...
0: Porque, o sea, el relevo está con, liderado por, como dices, Liam Hendrix, el australiano. Uh, luego también tienes a... Uh, a Yusmeiro.
2: A Yusmeiro.
0: A Petit. Tienes a Joaquín Soria siempre confiable. La
1: potencia.
0: Sigue sacando outs.
2: Ese <ríe> no lo hace ni la Liga Mexicana, pero se va a grandes ligas y parece que es otro, güey.
1: Sí, sí, o sea. Yo solo sé que le tiró un juego perfecto a los Naranjeros,
0: güey. <ríe> sí, deja tú al mejor equipo del siglo, los Naranjeros, desde. Ese equipo que tenía Vini Castillo y el Durazo, Luis Alfonso en su prime. Sí, los se un juego perfecto. Pero sí, los atléticos se ven como un contendiente eh, en la americana. Y como digo, llevan ocho ganados seguidos. No pierden desde que los Rockies los barrieron en su casa. Que es el próximo equipo sorpresa el inicio de temporada. Uh, que en, que me, en la previa te dije, uh, los Rockies... Si los pitchers responden, van a estar peleando la división. Pero era la gran incógnita. Era... Y lo más probable es que no lo hicieran, la verdad. Pero hasta el momento, hasta el momento, tres salidas de cada uno de sus primeros cuatro abridores, eh, ninguno ha permitido más de tres carreras en ninguna salida. Germán Márquez está... Otro pitcher que está como candidato temprano el Cy Young. John Gray, probablemente el más flojo de los cuatro, pero igual no le han metido no, más de tres carreras en ninguna no, 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 salida es malo. Kyle Freeland parece que esté de vuelta a sus niveles 2018, la verdad ha tenido en, en sus tres aperturas, en una le metieron dos carreras en otra cero, en otra tres y en, en la, cuando la metió en carrera fue una mala pichada que le metió en home run, pero fuera de eso ha estado totalmente dominante y la mayor sorpresa hasta el momento, Antonio Sensatela. Sensatela. También lleva tres aperturas. Las tres han sido muy, muy buenas aperturas. Trae una efectividad debajo de tres. Sumado a eso, que desde que sacaron a Wade Davis del equipo y sumado a que cortaron a Jake McGee y Brian Shaw el bullpen se está yendo decente. No sé qué tan sostenible es, sobre todo tirando en curse, pero si el picheo de los Rockies aguanta, sabemos que van a batear, o sea, ese equipo siempre batea. Si el picho aguanta, pueden estar codo a codo con, con los Doyers, mínimo una, una gran parte sí. de la temporada.
1: Me da miedo, o sea, el, el relevo... O sea, ¿qué, ¿qué tan sostenible puede ser? Porque ya lo vimos creo que en dos juegos de, de padres o de, de... No sé si era de San Francisco también. O sea, que al final se pone muy interesante por méritos que empiezan a batear, ¿sabes? Pero fue Wade, Wade Davis. Exacto, o sea, pero o sea, también o sea, los otros no son inmunes a ah,
0: sí, sí, o sea, obviamente las características no... de curso. No, sí, sí, o sea, obviamente no van a tener cero más, efectividad,
1: no, pero más dependiendo, o sea, de que, o sea, padres y Dodgers son unos equipos que han estado dependiendo mucho del, del juego de bola larga. Entonces, si no meten sí, home sí. run, o sea, ahorita ya vimos, o sea, han metido todas las carreras por en el juego que estamos viendo ahorita. Todas fueron por Home Run. O sea, en, en San Diego y en Dodgers. sí sí Entonces ahí es cuando no sé si va a ser sostenible sí. en el relevo. Pero igual se está viendo muy bien, o sea... Hasta, hasta el momento se está viendo muy, muy bien. Mi, pi pues, mi pitcher favorito esta temporada ha sido Germán Márquez. Uh Germán Márquez está... O sea, a, a, hasta antes de inicio de temporada me di cuenta que Germán Márquez casi la mayoría de sus salidas las iba a tener de, de visitante y fue como que, ok, <ríe> esperaré que tenga la primera mala salida para bajarme del, del hype train porque en mis otras ligas tengo a Germán Márquez. <ríe> Pero,
0: hasta Pero ahora, no, o sea,
1: hasta juego.
0: Pero bueno, Félix, a ti que le sabes más a eso de las estadísticas avanzadas, esta no está tan avanzada, pero est estamos conscientes que el diferencial de carreras es uno de los indicadores más claros sobre si un equipo es de verdad o si solamente está teniendo suerte en juegos cerrados y así. Pues hasta el momento, diferencial de carreras, los Rockies son segundo lugar de todas grandes ligas con más 28. Uh, la única mala noticia para aquí, para Colorado, es que en el primer lugar son los Dodgers, como de costumbre, con más 38. Uh, <ríe> sí, estúpidamente arriba. Uh, también los Rockies tienen el sexto mejor efectividad de picheo, con 310. Los Dodgers tienen la segunda. Uh, pero uh, sí, X, o sea, sí, si no tomamos en cuenta los Dodgers. También en el bateo, OPS, los Rockies, segundo lugar, 7.82. Los Dodgers, primer lugar, 7.87. Entonces, ya sabemos que en todas las estadísticas importantes, los Rockies están hasta arriba de la tabla de, de la liga. El único problema que tendrás de los Dodgers, <ríe> creo que en cualquier otra división, o como se han visto, fueran favoritísimos para ganarla en las otras divisiones de la nacional. La verdad es que al momento siguen siendo fuertes los Dodgers, pero creo que los Rockies. Están haciendo un muy buen papel. Y sobre todo con los playoffs expandidos, sería una catástrofe que no se metieran. Que de esta división creo que o se van a meter tres equipos, que esa es la tercera, la, la otra sorpresa, la cuarta sorpresa de esta temporada hasta el momento. Los padres. Que. Uh, Tal vez no tan sorpresa, porque sí era como que muchos esperaban que era en el salto, pero creo que estamos de acuerdo que se han visto mejor de lo que esperábamos. esperábamos que fuera un equipo competitivo, pero ahor ahorita se están viendo como un equipo que, que no va a ser fácil sacarlo en playoff. Y creo que podemos decir, van a pasar a playoff como, ya sea como el segundo, como uno de los comodines. Y... Y no creo que ninguno de los campeones divisionales esté muy, muy feliz si le toque ir contra los padres en esa primera ronda 2 de 13. ¿eh?
1: No, o sea, tienen todo. Tienen bateo, buenos pitchers. O sea, se puede complicar a cualquier equipo. Ya lo vimos que se le complicó a Oyers. O sea, la única
2: desventaja que le veo a los padres es estar en el West, en la nacional del sí, West. Sí,
0: sí, totalmente.
2: Porque, o sea, como ya, ya analizamos, o sea, Dodgers y Rockies ahorita están jugando en un nivel élite, si lo quieres llamar así. Eh, y San Diego se ve 100% afectado porque es contra las... Van a jugar series contra ellos bastante. Entonces, de hecho, ya, ya perdieron series sí contra los dos
0: equipos. Oh,
1: wow. Sí, o sea, los dos perdidos son contra ellos.
2: O sea, sí, pero... Les va a afectar muchísimo, o sea, porque igual, a lo mejor si estuvieran en otra... En otra, en otra división fueran un poco mejor, pero, pero los juegos que no son contra Rockies y Dodgers, pues se han, no se han visto para nada mal. Sí, y sobre
0: todo el formato expandido de playoff, o sea, o sea yo creo que van, van a tener toda la oportunidad de meterse como séptimo, octavo lugar. Uh, el único problema que, que ya comentábamos de los padres es ¿Padres? que el relevo, el bullpen, se ha visto mal y se suponía que era una de las, de las fortalezas del equipo teniendo a Emilio Pagana, Kirby Yates, y a los dos les han dado hasta para llevar este inicio de temporada. Sí, machín. Creo que Pero... son los peores
2: dos, dos relevos que tienen hasta ahorita. Sí. Pero a diferencia lo que no es están compensando muy bien los abridores. Los abridores. Uh, para... Los abridores están, están teniendo salidas bastante... Paddock, Davis, eh, Dinelson, Lamet. Lamed. Y, y no me acuerdo quién es el eh, otro. Eric Lauer también ya tiró. Eric, eh, no, Garrett Richards. Garrett Garry Richards. Richards es el, que que, es, el, que, es, el, que es, el, es el peorcito. Si lo vemos desde este punto de vista, es el peor de los que hemos mencionado, pero aún así no ha estado tirando nada mal. Entonces, sí, sí. ese picheo abridor les está dando un poquito de colchón, si lo queremos llamar así a los a los a los pitchers del relevo pero no pueden mantener una ventaja es, es, eh, pero, siempre pero, se meten en problemas
0: o sea, sí, todo to bien con el picheo pero vamos a ser honestos lo que queremos hablar de los padres es de Fernando Tatis Jr. <risa>
1: Otro rollo ese morro, o sea, ya sabíamos es, que era. Eh,
2: si, que era, siento, que
1: era siento, top,
2: no siento. Lo siento ¿cómo? muy parecido, lo siento muy parecido a lo que fue Acuña el año pasado, güey. No sé, no sé cómo lo vean ustedes. Está,
0: está dando el salto, o sea. Como dices, Félix, ya sabíamos o sea, o sea, que es un prospecto top, pero de todas formas, uh, pues está muy, muy entretenido ver cuando esos prospectos. Le, le
2: prestábamos. Le le prestábamos más atención a Vladimir Guerrero, por ejemplo, y ahorita Vladimir Guerrero pues, está teniendo una temporada normal, si lo quieres llamar así. Sí.
0: Y, pero Tatis y Fernando, Fernando
2: Tatiz es el que está dando el salto y, en, sí, y pues, en una posición tan icónica como la es el shortstop, se está viendo muy bien. Muy, sí, muy bien. sí, totalmente. Pero bueno, César,
0: vamos a aprovechar que estamos hablando de los padres y tu fascinación con Fernando Tatiz. Y también lo vamos a aprovechar como, un, como una transición al próximo tema, las decepciones hasta el momento de Grandes Ligas. Como bien sabemos, no tienes equipo de Grandes Ligas hasta el momento. Pero nos dijiste que ahorita lo, lo, has, lo has resumido a dos candidatos. Primero siendo los padres, que uh -huh. está en nuestras sorpresas de la temporada. Y el otro, los brewers, que está en las decepciones de la temporada. Entonces, danos, danos una, una pequeña actualización de cómo va tu proceso de encontrar un equipo de grandes Ligas.
2: Mira, la verdad, he visto los juegos de los dos equipos, de Padres y de Brewers, pues porque, porque pues me gusta, me entretiene ver a los equipos, ¿no? Y aparte de que en Padres tengo, tengo un pitch inicialista ahí. Pero, fantasy, Fantasy. El Fantasy ahí haciendo su trabajo. Pero los Brewers no, no, me, no, me, no me han llamado tanto la atención como a lo mejor lo hacían en años pasados. Pues. No estaba decidido al 100% y, y, y el más? equipo está no están haciendo jugando el, muy por abajo. Pagador, no están haciendo el trabajo. Que sí, o pues, sea, o sea, Christian no están Yellich acabando ha sido, de convencer, pues. O
1: sea. Christian
2: Yelish ha sido una total decepción eh, las estadísticas se las están inflando. Uh -huh. <risa> eh, obviamente ¿Los los los, No sé, no sé qué está pasando. O sea, tienen un pitcher bueno que es Woodruff y Hauser. Woodruff y Hauser han estado tirando bien pero, muy bien. pero no les alcanza, o sea, no... No les alcanza, simplemente. ¿Es que no están batiendo nada? No están batiendo no, nada, no están está produciendo batiendo. nada ofensivamente. Entonces, sí he estado en una posición de... de ya, ya, ya me estaba guiando un poco más por Brewers, pero se puso fea la cosa.
0: Entonces, hasta ahorita te estás guiando por el swag de Fernando Tatís. ¿eh?
2: Es que es, es <risa> un <risa> jugador que veo y... y y me entretiene nomás verlo cómo se para en la caja de bateo, ¿sabes? o sea, se le nota muchísimo la personalidad que transmite.
0: Sí, sí, pues bueno, va, vamos a ver cómo se desarrolla eso uh, a lo largo de esta temporada. Va a estar igual interesante que los standings, ver a, 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 a qué equipo le acabas dando tu lealtad. <risa> mm, pero sí, uh, los Brewers es nuestro primer equipo de excepción de la temporada. Oh, el equipo que yo agarré para ganar en la, la división, ups. <ríe> no están batiendo nada. Su mejor jugador, Christian se está batiendo menos que los demás. Y pues no es, no es muy sostenible eso, <ríe> la verdad. Oh. Segundo punto equipo. De...
2: 125 de average. Ouch, ouch. <ríe> Segundo equipo de excepción. Y Justin Smoke está bateando punto 128. Oh. No, no se puede así.
0: Segundo equipo de excepción, que este equipo debió haber sido uh, están volteando sus expectativas. Están haciendo este año lo que esperábamos que fuera el año pasado. Después de que el año pasado hicieron lo que esperábamos que hicieran este año. Los Diamondbacks. Que el año pasado, creo que todos creíamos que estaban tanqueando. Creíamos que estaban tirando la temporada a la basura. Y le salió todo. Les salió absolutamente todo y se quedaron a nada de ganar un lugar a los playoffs como Comodín. Este año, sobre todo con los playoffs expandidos, creo que, creo que todos esperábamos que lo aprovecharan y fueran los equipos peleando playoffs. Y pues hasta ahora todo lo contrario, todo lo que les salió el año pasado, este año otra vez no, no les está saliendo, la verdad. Llevan cinco ganados, nueve perdidos. Son el, Están en este momento en penúltimo lugar de los standings de toda la liga. Mason Boongarner parece que ahora sí le pegó el viejazo.
1: El único jugador bueno ahí es Ketel Marte. Ketel Marte? Marte es el único jugador que está dando la cara por
0: el equipo. Pero sí, como, como digo, o sea, después de que el año pasado pasaron... Ninguna expectativa. Y ahora este año entramos con expectativa. Nos están
1: decepcionando por completo a todos. Y el último equipo. El equipo que acabamos de hablar previamente, los Diamondbacks, le pegó una madriza al equipo que vamos a mencionar próximamente. ¿eh? En un inning le clavó nueve carreras. ¿No? Los Houston Cheaters, Astros, Asteriscos, como le quieras decir... Están bateando para nada, lesiones, pitchers meten el que quieran, le están pegando hasta por los codos. Parece a que
2: compras. les cayó el karma, y parece bueno, que les cayó el karma. Eso eh. se llama karma, sí. sí, sí me,
1: me, karma me, karma mira, los mira, mira. Discos, o sea, creo que pensábamos los, los... que iban a ganar.
0: Sí, creo que los Diamondbacks y los Brewers sí estamos de que medio tristes porque pues, eran equipos que iban a ser buenos. Uh, estamos medio decepcionados. Y que no te de... pueden caer mal. Sí, sí, o sea, no tienes nada contra esos equipos. Los Astros, qué bueno que le está yendo mal. Sí, la verdad. Está... O sea, al Tuve ya no batea nada sin que le digan qué pichada viene. Uh, los están perdiendo abridores al por mayor. Oh, hoy acaban de perder otro juego. Van seis ganados, ocho perdidos. Lo, lo malo es que probablemente pasen a playoffs porque pues, su división
1: no es la mejor división de todo el béisbol, la verdad. Mm. Siguen estando en segundo lugar. Pero... ¿Ves? Necesitaríamos que Angels dieran un pequeño brinco por ahí. Sí, no
0: pero, lo están dando pero momento, ahorita güey. están tres juegos y medio atrás de, de, de los atléticos, que en temporada corta puede ser que ya sea una ventaja de la cual no puedan volver los Astros. Y ojalá que no vuelvan, como digo. Pero que nos hace muy feliz al, al público el béisbol en general. <risa> que, que los Astros estén sufriendo ahorita después de de las cochinadas que se aventaron la semana, sí, de, no. perdón, el año pasado. ¿eh? Y pues, a esperar a que sigan así. Como, como decimos, en nuestra previa dijimos de que no, pues van a ganar la división. Uh, la pérdida de Austin Verlander les está afectando muchísimo, pero pues es, es difícil sentirte mal por el equipo que, que todos estamos conscientes de que hizo trampa. Pero sí, esas son las tres decepciones más grandes de la temporada hasta el momento. Y vamos a ver, todavía queda mucha temporada, pero no tanto como normalmente quedaría, como decimos. una temporada normal, si los Astros 6-8, no,
2: no haría mucho ruido. Uh, pero no me, ahora... no, una pregunta, una pregunta así rapidita. A lo mejor concuerdan conmigo, a lo mejor no. ¿No meteríamos a Boston ahí? No, ya sabíamos que iban a ser malos.
1: Sí, yo también creo que Boston... Hasta eso está siendo un poquito más de lo que esperábamos, ¿eh? O sea, siento no, tienen que pitchers, es...
0: no tienen pitchers, no tienen pitchers. No, son una o, una... o sea, cuando se lesionó Chris Ayl, ya sabíamos que
1: Boston no... Sí, sí o sea, sí. Eduardo Rodríguez, que era el, el segundo pitcher que decías, ok, el año pasado durante un... ¿Pero entió tiempo... bali? No, o sea, tú sí, no. Pero pues Rodríguez no, no está jugando, hizo opt-out, entonces ahí es cuando dicen, sí, sí. no, no tienen ni pitchers. Uh -huh. Ah, pero no que
0: sea una graterol, ¿no? o sea, <risa> Bueno, ya para acabar el programa del día de hoy vamos a hablar un poco de fútbol. Vamos a hablar de la Champions League. Sí, el... La primera el... vez que tenemos fútbol. <risa> torneo de clubes más importante del mundo. Ah, algo que quieran hablar de de, estas, de estos partidos que que tuvimos entre
1: ayer y hoy. Ya, ya sabíamos que Habla... primero con hoy, ¿no? O sea, ya sabíamos sí, vamos que... a hablar
2: de los resultados de hoy, güey. Sí, o sea, el... Ahí va Son más Chelsea. rápidos.
1: Ahí va el Chelsea ya sabíamos que iban a perder y le siendo perder una madriza porque perdieron 3-0 en Stanford Bridge. O sea, no tenían ni qué hacer jugando un partido de vuelta. Lo pudieron haber cancelado y era un.
2: Y era la misma. Y salía era mejor, misma, creo, sí. Eh. Sí, te, te lo digo como te lo digo como aficionados sí. del Chelsea, o sea. Sí, por cinco meses sí lo cancelaron, pero estaban
1: aferrados sí. que lo querían jugar y ya ves. Sí, okay. ah, este, juego, el... Vimos al Barça contra Napoli. También no muy... se vio. O sea, el Barça o sea, ahí se ve la calidad de Messi en, su, en el gol que, que metió. No sea por vencido, la coloca.
2: Sí, sí. Es
1: un fenómeno. Y hablando de fenómenos, un día antes el bicho. Pues, vimos. Al Bicho o al Big Choke, porque...
2: ¿Qué Big Choke? ni qué Big Choke, güey? Fue el único sea, eso le, eso le hizo algo. Ojalá Ese, eso le es pudieras titular, llamar Choke,
1: güey. Es el titular de, o sea, de las noticias ¿Choke o sea, los no, Blazers? O sea, o sea, Cristi, o sea Cristiano metió los goles, es el único que jugó, y la noticia fue Cristiano el pierde. O sea, el Big Choke. Y luego o sea, con no, un penal inventado de León también.
0: Sí, exacto. Pero sí, si pues, la Juventus se queda fuera.
2: Yo creo que más allá de, la, de perder, es haber perdido contra el Lyon, o sea, pero.
0: Sí, la, la, la verdad me pone triste que Cristina no esté en la Champions. Es un espectáculo verlo jugar siempre. Pero pues al final de cuentas, el Lyon metió su gol sí, controversial y todo lo que has querido.
1: Tuvo sus méritos. Y luego dice
2: que le regalan que penales sí, a Cristiano. ¿no? Sí, pero aguantaron el También resultado? le regalaron uno, ¿eh? ¿no? O sea, eh. ¿no? <ríe> Aguantaron el resultado. No, Bien. y lo más... Y, y, y yo con lo que me quedo de este partido es el récord que batió Cristiano a la Juventus, ¿no? O sea, el jugador con más goles en, de, de ligas competitivas para la Juve desde... ¿Qué año fue? No me acuerdo exactamente. Desde toda la historia, ¿no? O sea, sí. entonces, pues... Es un fenómeno. Da mucho, de, da mucho de qué hablar a la edad de Cristiano. Sí, o sea,
0: El debate Messi-Cristiano siempre va a ser, pero creo que lo que todos vamos a saber ¿cuál es? es que los dos son unos fenómenos. Es un privilegio tener
2: la oportunidad de ver jugar a los dos al mismo tiempo, la verdad. Simplemente son dos, dos jugadores totalmente diferentes. O sea, Cristiano dio su, evol, ya no, dio su evolución más a un goleador y Messi se quedó más como un creador. También mete muchos, muchos, muchos goles. No te lo voy a negar, pero para yo, di... yo en lo personal, si quiero que alguien me meta un gol, agarraría a Cristiano, por ejemplo. Sí, o sea, vimos, vimos que Messi quedó
1: campeón, o sea, goleador de la liga, pero también quedó top de asistencias. Entonces, hizo el 20-20 este dato. Más 20 goles, <ríe> más asistencias. O sea, es, es muy, muy creativo todavía Messi. Que Cristiano, lo vimos en su último año de jugando en el Madrid, ya se veía un poco no tan creador, sino ya era cambió una posición más como un punta. Sí, sí. Bueno, bueno, hay, no que, 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 hay,
0: hay que seguir disfrutando mientras podamos porque pues, los años siguen pasando. Quién sabe hasta cuándo puedan seguir haciendo esto, pero Totalmente fuera de serie sí. los dos. Uh, el, otro juego, el, el, el otro juego que tuvimos, uh, City uh, contra el Real Madrid, que el Real Madrid es, que fue cristiano, no ha sido la misma cosa. El City los despachó hasta cierto punto fácil. Lo que nos lleva a los juegos de cuartos que tenemos. Uh, Atalanta contra PSG. Leipzig contra Atlético. Barcelona contra Bayern, City contra León, y Félix lo que nos decías hace un momento de que los únicos equipos aquí que han ganado la Champions son el Barcelona y el Bayern, que van uno contra el otro. Sí, o sea, Entonces nos asegura que mínimo en la final va a haber un equipo que nunca ha ganado la Champions.
1: O sea, hemos, hay que dar de contexto que en la el formato nuevo de la Champions, ¿no? Porque sí. el Ajax tiene sus campeonatos cuando era la Liga de Europa, y etcétera, etcétera. En la Liga de Campeones. Pero igual, o sea, los equipos que tú ves de los ocho que, que restan, dices, ok, están muy duros, son el Bayern y, y el Barcelona.
0: El, y el Barcelona. Y Pero igual creo ¿no? que
1: en, en, en ese choque de titanes me gusta más el Bayern, ¿eh? o sea, el Barcelona no lo hemos visto muy bien este año, desde el 2007-2008, pues es la primera temporada que no van a ningún título si se quedan sin ganar bueno, esta los... Champions.
0: Sí, sí, pero la verdad también me da gusto que hay equipos no tan comunes aquí, que esté un Atalanta, que esté un Leipzig, que esté un León. claro que le hace bien al deporte que no sean los mismos equipos de siempre y los equipos que gastan más dinero que... Tengamos la a tu eventual sorpresa en, en Champions League y eh, el Atalanta, el Leipzig son equipos que han hecho excelentes temporadas en sus respectivas ligas. Sí, el Atalanta principalmente le respetos. Pues, casi le sacan la, la liga ahí la, a la Juventus en, en un susto y pues ahora avanzaban más que ellos en la Champions, así que. <risa> que sí, o sea. <risa> Le, le, le hace bien al, al deporte que tener cambio en los equipos de hasta arriba normalmente. Entonces, yo en lo personal espero que no gane ni el Barcelona ni el Bayern. Me gustaría ver un equipo
2: nuevo uh, ganando el, el, el torneo esta. Yo la veo difícil porque el Bayern se ve como un juggernaut. O sea, sí. es, se vio demasiado superior en la, en la fase contra el Chelsea si llega a ganar el choque contra el Barcelona, yo creo que mucha gente lo va a ver como el, la final adelantada. Pero... Pues tampoco pero... puedes puede dejar
0: de un lado lo que puede ser un
2: Manchester City
0: o lo que puede ser un PSG. Que es, o sea, son equipos que nunca han podido acabar de dar ese último salto en Champions, pero, pero pues ahora están ahí y ya tienen toda, el, toda la probabilidad. La verdad, mi sueño es que la final sea Leipzig contra el León. O sea, eso sería como que lo...
2: La, la final con menos rating de la liga. El juego con menos rating de toda la UEFA Champions League es el que está a la final,
0: Sí, sí, sí. O sea, no, no,
1: yo, yo
2: quisiera
0: ver a,
1: al City, ¿eh? Uh, Siento que. ¿Pep? Sí, o sea, me gustaría ver contra el Bayern, porque obviamente va a ser el Bayern. Eso sí te puedo decir. Que por fin, poder, que por fin el City
0: era ese salto. Pero sí, el City, el Barcelona, el Bayern, el PSG, probablemente somos los cuatro favoritos. Ya hablando en serio, o sea, yo sé que no va a ser Leipzig contra el Lyon. O sea, uh, me, me encantaría ver que por fin el Cholo Simeone con su Atlético de Madrid, uh, después de perder esas dolorosas finales que perdieron de en, en su momento, que ahora sí pudieran... Terminar el trabajo, creo que es uno de los equipos que, que mejores trabajos han hecho y pues no son de los equipos, o sea, no es, tampoco es un equipo pobre, no, pero tampoco es de los equipos que cada verano están gastando 100 millones de euros y a pesar de eso han hecho un excelente trabajo para mantenerse competitivos año tras año tras año y competirle a las superpotencias de Europa, entonces sí, me, me gustaría que, que pudieran llegar a, a ese punto.
1: Yo también creo que para equipo que quisiera que ganaran el, el, el Cholo el, y su filosofía, ya le hace falta el, el título del torneo grande. Sí, que, que corone
0: esta, esta época del Atlético, la verdad. Es lo único que le hace falta para que sea la, la mejor época de la historia del Atlético de Madrid. Si no, sí, si, no que... Es que, si no es que ya la es, la verdad.
1: Sí, al final de cuentas ya... ya tuvo victorias, es el cholo de, de la liga, que al final de cuentas es un mérito súper importante al estar compitiendo con equipos como el Barcelona y el Real Madrid que sacan y abren la sí, la, la, todas la, la, las transferencias.
0: El, el 90% de los años es una liga de dos equipos, y que uno que uno de esos años se haya podido meter al Atlético y sacarles la liga, es un mérito impresionante, como te digo, ganar una Champions nomás fuera de la Serie, C, la Serie A. Básica. Oh, ¿Predicciones entonces? <ríe> o sea, ya no, ¿quién quieren? ¿Quién creen que van a la Champions League?
1: Yo creo que el Bayern. Yo también creo que el Bayern. ¿no? Que... So, no encima el Barcelona, el Barcelona ¿eh? Yo creo que... Vamos a vamos a ver ese choque, pero yo creo que que el Bayern tiene con qué. Y te podría decir, o sea, no, no, no lo va a ganar fácil, pero siento que lo va a ganar contundentemente. Yo me voy a ver un poquito más un ortodoxo también para no decir lo mismo que ustedes Qué raro de ti. Hoy con el
0: PSG, que año tras año, tras año, no han podido, ya tienen, ya tienen la, la fama de sí. ser showkers pero pues si un año van a ganar, este año es raro que, con asterisco incluido y todo, ¿sabes cómo?
1: Ya no se van a encontrar contra el Barcelona o qué
0: no, pero ahora no les van a regalar seis penales al Barcelona en, en la vuelta pues. sí, en la vuelta ah, Félix, peor. César, algo más que agregar antes de irnos
2: Nada. Ah, muchas, muchas gracias por sintonizarnos, y si llegaron al final muchísimas gracias si nos pueden compartir ahí cualquier ayuda es bien recibida la verdad, aquí vamos a estar nosotros 100% fieles vamos a estar publicando lo más seguido que se pueda y y ¿Qué? pues nos gusta lo que hacemos y espero que a ustedes también les esté gustando lo que hacemos entonces pues,
1: sí, pues si quieren escuchar algún tema en específico ahí nos mandan DM, un, tuit, un, tuit, algún un tweet un DM. por ahí sí. y pues creo que sería todo por mi parte no sé ustedes
2: de hecho tengo un amigo que ya me, re, re, ya me ha dicho que hablemos de me dijo que habláramos de la pelea de la UFC que va a haber que ah, qué buena pinches <risa> 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 monos esos datos ¿eh? Que analicemos un poco, pero pues a ver qué podemos hacer. De la 2.35 creo que es, no me acuerdo perfectamente el número.
0: Pues estaría bueno ahí podemos empezar a ver también UFC. ¿Qué le hacemos a todo? Con que, con que sea de deporte, nosotros eventualmente nos gusta. Ah, César, Félix, un honor, muy divertido como siempre. Esto ha sido todo el capítulo del día de hoy. Nos vemos en la próxima edición de Overtime.